0: Rádia Výlet na vlne s Didianou.
1: Vyskúšať si turecké kúpele v trenčianských tepliciach, odviesť sa na klobežke cez manínsku tiesňavu a zájsť si na ponitrianskú magistrálu vychutnať si travers na vtáčniku, tak presne to sa dá stihnúť za jednu hodinu. Áno, počúvate dobre, počas jednej hodiny si vyskúšame Hamam, zistíme, či sa zmestíme s tučnou kolobežkou cez Tiesňavu a straverzujeme 1346 metrov vysoký vtáčnik. Nie, celý nebojte, je toto práve poludne, Didiana žilá deň ako z obrázku, pohnite uchom, ide sa na výlet.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Máme september a práve tento mesiac ponúka stabilné počasie. Aspoň doteraz to platilo. A najmä tí, ktorí radi lezú na hociaké vrchy, si dávajú ciele na výlety práve v tomto období. Vhodným typom je aj manínska tiesňava, volaná aj úžina. Zmestíme sa tam, aj keď sme cez leto trochu viac grilovali, ako sa patrí. Na pokonce z tiesňavu prejde aj autobus, takže má z každej strany skaly k dobru 20 cm. Ale prejde. Do manínskej tiesňavy som sa vybrala aj s miestnym sprievodcom Tomášom. To mi Manínska vznikla umelo, alebo je tu ten úzky prechod od Pradávna...
2: No, bolo to tak, nie, je to by umelo. Je to krásna prírodná pamiatka, Manínska tesňava, ktorá vznikla tým, že sa Manínsky potok zarezával do vapencových skál a brál, ktoré tu vidíme. Táto cesta tu je odpradávna, pretože spája dediny ako vrch teplá, Kostolec s považskou bystricou. Keď miestní kostolčania chodili na jarmok do považskej bystrice vozmi, tak tá tesňava bola v minulosti taká úzka, že museli tieto vozy najprv rozobrať, preniesť tovar, preniesť samotné vozy a potom zatesňavo v tamtom úseku, ktorý vidíme. Pred nami ich znova zložili a pokračovali v ceste na jarmok. Neskôr v 1933 roku sa tu podarilo odstrel, cesta sa rozšírila a vybudovala sa tu táto cesta, po ktorej dneska vedie tá komunikácia, ktorá je v súčasnosti e, najúžšia tiesňava na Slovensku, cez ktorú vedie verejná komunikácia.
1: Je to nebezpečné tá ďal prechádzať pešo?
2: Treba si dávať pozor na okolité autá, ináč je to v poriadku. Ešte môžem spomenúť, nachádza sa tu hneď tu za stromami, kde sa pôjdeme pozrieť symbolický cintorín, keďže toto je horolezecká oblasť, sa tu lezie. Máme tu silný horolezecký klub HK Manín, ktorý má dlhú 80, viac než 80-ročnú históriu, takže je to hojne navštevované horolezcami z okolia aj z celého Slovenska a už aj zo zahraničia, môžem povedať.
1: Vzdávame hold všetkým horolezcom. Ak ste na čísla, tak treba vedieť, že v najušom mieste má manínska tiesňava 3,7 metra a dĺžka manínskej tiesňavy je zhruba 250 metrov. No a ešte nejaká praktická informácia, napríklad, čo takto sa prejsť, kde nechať auto, pretože. Že my sme tu na Kolobežkách, o ktorých vám inak mile posluchačke združenie ešte dnes čo to porozprávam, sú špeciálne ale teraz sa nebudem kochať kolobeškou rovno sa Tomáša opýtam kde teda nechať auto a ísť sa prejsť
2: čo sa týka aut dá sa nechať auto v недаľekom Kempe, alebo v obci Považská Teplá ktorá je od takou bránou do Maninskej tiesňavy alebo neskôr v obci Záskali, ktoré je veľmi dobrý odrazový alebo začiatočný bod na turistiky ktoré sa tu dajú spraviť dá sa ísť na Malimanin Veľkimanin kde sa dá vidieť partizánska jaskyňa, je tam aj skalné oko, je tam výhľadka puknutá skala, ktorá ponúka krásne výhľady do širokého okolia, ktoré určite odporúčam navštíviť. Takisto máme tu ďalšiu tiesňavu, kostolecká tiesňava, ktorá je za, hneď za Maninskou, je tam najvyšší skalný prevíz na Slovensku, volá sa Strecha Slovenska a kúsok ďalej za dedinou Kostolec je ďalšie krásne skalné miesto, ktoré sa volá Bosmany, tiež veľmi pekné skalné brala. Ako zaujímavosť môžem spomenúť, že v obci Kostolec je reštaurácia, ktorá kedysi slúžila ako šk- ktoré učil Peter Jelenický a vnútri steny reštaurácie sú vyobkladané jeho textami alebo vytapetované jeho textami, zápiskami z okolia kostolca. Je to veľmi zaujímavé.
1: Prečo je to zaujímavé? Dá sa to normálne prečítať?
2: Áno, áno, dá sa tam prečítať jeho zápisky z okolia. On veľmi obdivoval život kostolčanov, ktorí žili väčšinou ťažký život, veľmi tvrdopracovali, nedožívali sa vysokého veku a toto bolo niečo, čo mu imponovalo.
1: Aby ste si čítali tie zápisky?
2: Áno, Furik sa povie táček ako povie kobár a naše najtypickejšie, že súhlas vyjadrime ba.
1: Aleba, to sme sa zas dozvedeli veľa vecí. Tomáš ich vysypal ako z rukáva. Tuším si, ho budem musieť pustiť ešte raz. Áno, z webu, rády vlna, kde sú všetky výlety na vlne nielen pre zábudlivých. To my ďakujem a o chvíľu si niečo viac povieme o kolobežkách, na ktorých sa tu dá premávať. Pozor, nie sú hociaké.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Váži okolo 100 kg, má dve tučné kolesá a normálne sedadlo. A nie je to bicykel, ani skúter. Je to kolobežka. Práve na takej som sa vybrala z považskej teplej na výlety do širokého, ale aj úzkeho okolia. Pretože, však možno ste počuli, išli sme cez manínsku tiesňavu a bol to celkom adrenalínový zážitok na týchto kolobežkách. Čo by sme mali o nich vedieť, než sa na takú kolobežku posadíme, som sa opýtala nadí Jurčíkovej, nech sa páči krátka inštruktáž. Však na čo by nám bola dlhá? Naďka, ja si myslím, že to je skúter a pritom je to kolobežka. Aký je v tom rozdiel? No taký, že je to vlastne teda na batériu, a vyzerá to skoro teda ako motorka, ale je to naozaj stále ešte elektrokolobežka. Ako rýchlo na nej môže ísť? Tak do tých 40 km za hodinu. Je to stále radené ako teda medzi sa to radí. A teraz mi porozprávajte pikošky, ako inštruujete ľudí, aby na tom jazdili bezpečne. No, tak to je také dosť. No, no musíte, musíte, inštruovať aj takto cez radio, viete, lebo vlastne povieme ľuďom dopredu a potom s nimi nemusíte traviť už toľko času. No, základ je hlavne vyťahovať kľúč, keď opúšťame kolobežku. To je úplný základ, lebo inak by nám mohla kolobežka utieť a mohli by sme si veľmi ublížiť. Tríkrát som zabudla. A ja to hovorím stále, upozorňujem no, 12 krát každého. A potom ešte, teda hlavne jazdiť bezpečne treba, no... To je základ, ale netreba treba chodiť s týmito ťažkými kolobežkami teda do prudkých kopcov. Oni sú určite na také menšie kopčeky, teda nie je také dlhšie, väčšie kopce, takže to je tiež také dosť dôležité toto, lebo ona je taká veľmi ťažká tá kolobežka a ten náklad tiež aj všetko, aj tie, čo je všetko je veľmi ťažká. ta tá, tá konstrukcia tej kolobežky. Je okolo 100 kg ste vraveli, 100 kg? Uh, do 100 kg má tak. A potom ešte tá osoba, ktorá na nej sedí a tie batérie, tiež sú veľmi teda ťažké, sami o sebe. No a dve osoby na to môžu jazdiť? Dve osoby, ak teda, je to do tých 120 kg. Ako dlho vydrží tá kolobežka na jedno nabitie? Koľko prejde? Tak približne 2 až 3 hodinky, ale máme aj také kolobežky, na ktoré sa dá jazdiť aj vyslovene, že 2 dní v kuse, pretože máme už aj novosadené baterie, ktoré naozaj sme si dali robiť na zákazku a vydržia naozaj veľmi dlho. Ako dlho sa taká kolobežka dobíja v prípade, že by mi došla baterka a chcem na nej ešte jazdiť? Dlho, dlho, aj 5-6 hodín. Naťke, ďakujem za drobné rozprávanie, inak naozaj v okolí považia sa na prázdnych cestách pohodlne a bezpečne jazdí na kolobežkách. Čo mi pripomína, milí majitelia elektrických kolobežiek, od nového roka sa bude platiť povinné zmluvné poistenie už aj za elektrické kolobežky. Pre istotu si to naštudujme cez dlhé jesenné večery. Zatiaľ však máme kalendárne leto. A viete, kde majú teplo po celý rok? Tak napríklad v Hamame. O chvíľu si povieme o jednom, ktorý postavili pred pár rokmi aj v trenčianskych tepliciach
0: vílet na vlne s didianou
1: koho neboli chrbát. Po ako akoby ani nebol. Aj preto robíme čokoľvek, aby nás nebolel. Nohy sa dokonca uchýlili aj k tomu, že pravidelne cvičia. Po prípade už dávno k nám doniesli tradíciu liečivých tureckých procedúr. Slovo hamam nie je neznáme. Jeden hamam stojí dokonca aj v Trenčianských tepliciach a naozaj je ako z rozprávky tisíc a jedna noc. Prekvapení môže byť masérňa, kde vysí kalendár s traktorom a polonahou ženou. Ale tak tomu sa teraz nevenujme Jan oriešek s kúpeľou Trenčianskej teplice mi pri návšteve Hamamu povedal, čo si má človek predstaviť pod týmto slovom u nás na Slovensku.
3: Hamam, ako ste spovedali z tureckého jazyka, v preklade znamená kúpel. Nachádza sa v Trenčianských tepliciach od roku 1888, kde vtedajšia majiteľka kúpeľov ifigénia bola na svetovej výstavy v Paríži v roku 1895 a videla tam model takéhoto hamamu. Veľmi sa jej zapáčil a vydala sa do Egypta miestnemu kráľovi požiadať o zvolenie, aby mohla takýto hamam postaviť v treničanských tepliciach. Vláca Egypta nie len, že je to povolenie dal, ale poslal aj robotníkov. Na stavbu v roku 1886 a za dva roky už hamam stál a stojí tu dodnes kto v ktorom roku
1: poslal tých robotníkov, lebo prísk Egypta na Slovensko, respektíve čo tu bolo Rakúsko-Uhorsko, tak to muselo teda byť celkom dlhé a náročné. Dobre, čiže máme tu hammam a čo chodia ľudia? Je záujem o kúpele v trenčianských tepliciach? To je asi čudná otázka, ale...
3: Záujem je obrovský, samozrejme aj o ten hammam, kľudne ešte dva, navyše by sa tu uživili. Záujem veľký preto, lebo to dotvára tú atmosféru. Jednoducho je to 200-ročná, alebo skoro 200-ročná budova, dotvára tú atmosféru, musíte tu byť ticho. Idete do toho termálneho kúpela, kde strávite 20 minút, potom sem do tejto historickej časti, kde vás zabalia a relaxujete v tichu a v kľude.
1: Keď som s veselou partiou, ktorá nazvem to slovenský vliaka, tak čo sa deje v takom prípade? Mám upozorniť maserku alebo niekoho, že aby ich dnežne aby sa ja nebola tá, ktorá ich upozorňuje?
3: Áno, ste upozornení personálom a... Dúfam, že potom to už <laughs> budete akceptovať a dodržiavať.
1: Dobráč, ľudia sa tam nenudia, Dá sa tam ísť s mobilom?
3: Nie, mobil je tu zakázaný, oh. takisto fotografovanie, takže ale nudiť sa nebudete. Jednoducho prišli ste relaxovať a odpočívať, takže ten mobil a iné zariadenia sú vám zbytočné.
1: Takže zákaz fotografovanie ani mimo nejakých relaxačných hodín, lebo to je tak pekné, že oko začne štípať, ako je tu nádherne.
3: Áno, výnimka potvrdzuje pravidlo a tú výnimku máme raz do týždňa. Aktuálne sú to útorky, kedy sa dá prehliadka Hamamu s historickým výkladom a aj s vystúpením orientálnej brušnej tanečnice. Takže vtedy, kto sa prihlasí, môže prísť aj so zariadeniami, ako je fotoaparát alebo telefón, počúva výklad, môže si tu robiť nejaké fotky, prípadne video, takisto pozrie to vystúpenie tej brušnej tanečnice. Podľa čoho
1: vieme, že ten Hamam bol postavený
3: v určitom roku? V roku 18 188 a zistíte to, keď sa pozriete na strop, kde sú tri kupoly a v každej sa nachádzajú okná. v strede je jedno a okolo sú tri kvázy kružnice, na každej je 8 menších okien a to značí ten rok 1888.
1: Janko, ďakujeme pekne. Čítať z okien by nám teda nenapadlo, však niekedy nemáme čas čítať ani knihy. Teraz však idem absolvovať 15-minútový kúpel v teplej vode a potom 15-minútový suchý zábal. A potom už bude strikať adrenalín aj cez éter, rádia vlna. Ideme traverzovať nad 100-metrovou priepasťou. Viac o chvíľu.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Ak si chcete občas bezbolestne vyraziť dých, tak sa patrí výletovať. Nie nadarmo všetky influencerky chodia na vtáčnik. Však práve výhľad z 1346 metrov vysokého vtáčnika vám vyrazí dých bez toho, aby ste si ho vyrazili. Vtáčnik je sopečné pohorie. Sú tam bohato zastúpené rôzne kotly, kužele a skalné stupne, ktoré vznikli rozpadom a zvetrávaním andezitových skál. Praj sa z toho kameňa robí aj asfalt, ale teraz nejdeme asfaltovať, teraz ideme traverzovať. Juraj Kankula mi zavolal kvôli adrenalínovej záležitosti menom Travers. Viete, čo to je. Traverzuje sa pomocou lán a spustíte sa nevedno kam. Teda on vie, kam povie nám o tom. Navtáčnik inak vedie krásna túra z každej strany. Stačí si však vybrať jednu, aj tá dá zabrať, ale potom sa už ocitnete na fotogenickom mieste plnom zelenej skál a ako pozerám aj rôznych LAN. Juraj, dá sa Traverzovaním alebo ziplajnom aj živiť?
0: Živiť by sa tým dalo, len je to trošku organizačne náro je, takže zatiaľ sa týmto neživím alebo neživíme my ako partia. Máme to skôr ako takú dobrovoľnícku akciu, aj keď peniaze sa nejaké vyberú, ale používame ich zase naspäť do toho vybavenia a tak. Čiže. Ale živím sa jednak výškovými prácami a jednak ako zvukár.
1: No, takže vlastne si vám to fachu ako doma v rádiu, no?
0: a dá sa povedať.
1: <laughs> Dobre, strašne sa bojím, lebo zipline som videla iba na inštruktačných videách. Konkrétne sme v Pohori v Je to veľmi ťažké si to zapamätať, lebo najvyšší vrch tu má tiež ten názov vtáčnik, Kto sa chce nechať inšpirovať zipline, nech sa páči sem sa napríklad dáviť
0: ale aby som ešte veci na pravú mieru existuje rozdiel medzi ziplineom a traverzom toto čo máme my toto je travers, ľudia si to stále milia zásadný rozdiel je v tom že zipline je to fixná inštalácia väčšinou je to ocelové lano a princíp je taký že na konci musí byť nejaká brzda, ktorá toho človeka ktorý sa púšťa zabrzdi kdežto tento travers je robený na nylonových lanách je to v podstate horizontálny pohyb preto aj horizontálny pohyb pri sa volá traverzovanie a človek v podstate zastaví niekde v troch a koní musí do Ručkovať. A to je ten zásadný rozdiel medzi Zipline a traverzom. Dobre,
1: takže zmi... sa bojím oveľa viac. Čo nerobiť pred traverzom? Raňaj napríklad.
0: Je to úplne v pohode, že človek normálne príde, si tu, ja neviem, 20 minútovú takú turistiku malú dole od toho parkoviska. Netreba sa na to nejako pripravovať, vlastne je to aj fyzicky, by som povedal, že tak stredne náročné. Vieme aj pomôcť, keď sa tam niekto zasekne, čiže není to problém. Keď niekto má menej síly fyzické, ako by potreboval, tak vieme mu pomôcť, podáme mu pomocne hlavu a vytiahneme ho. Pretože chodia nám aj tandemy, tzv.. To znamená, že rodič s dieťaťom napríklad, a keď matka je napríklad trošku menej zdatná a nevládze s tým dieťaťom jednoducho tých posledných pár metrov doručkovať, tak podáme jej normálne pomocná no a pomôžeme im. Čiže mm-hmm. takto si vieme pomôcť. No výborne,
1: pomôcť. ale spomínal si nám po ceste sem hore, nie je problém, lebo deti to zvládajú najľahšie.
0: Áno, pretože ja som myslel, keď ide rodič s dieťaťom veľmi malým, hej, samozrejme, ale už nejakých... Aha,
1: to už malé deti, čo ich má batvoškú?
0: Závesíme rodiča, napríklad otca alebo aj matku, a zavesíme dieťa do druhého sedaku, tak vedľa neho vlastne, alebo vedla rodiča teda. A potom dô...
1: rodičia povolia, áno, aj vy.
0: No rodičia s načením sem chodia. Mm-hmm. A potom už väčšie deti, ja neviem, od nejakých 6 rokov, ktoré si už trúfnu, tak už idú tu A keďže tie deti sú neni také ťažké a neklesne s nimi tak veľmi to, áno, čiže majú aj tú ručkovanie ľahšie. Takže chodia sem deti a všetky deti s úsmevom sa vrátia, že chcú ísť znovu.
1: A čo dospelí? Nejaké histérie asi bývajú občas, ne?
0: Povedal by som, že od 2018. keď sme začali s touto aktivitou, sme už pustili minimálne 2000 ľudí a zatiaľ sme nemali žiadny nejaký náznak, že by niekto tu nejakú negatív to proste prežíval Väčšinou. všetci ľudia sa z toho tešia a prídu so úsmevom pretože je to taká dávka adrenalínu adrenalin je takisto hormom šťastia my. takže ti ľudia proste prídu so širokým úsmevom a naozaj sme nemali nejaké negatívne ohlasy od niekoho že by sa mu to nelíbilo alebo tak
1: Ako najteší človek tu už riešil tento travers? Je treba sa vážiť ozaj
0: predtým. Nie sú večnou dvojice keď ide napríklad silný otec s nejakým synom tak väčšinou tam to presahuje aj 120 130 kg chlapo sme tu mali tak okolo 120 kg váhovo to nie je obmedzené práve kvôli tomu že ten človek vlastne sa nedostane až na úplný koniec s tou jazdou rýchlou, ale zastaví niekde asi 30 m od konca. Čiže tam je dostatočná rezerva, aby aj tí najrychlejší pekne zastavili, plynulo a potom si doručkovali. Čiže tam nie je váhové obmedzenie.
1: Len trošku síly treba mať vraj na doručkovanie. Aké zariadenie sa používa na traverse, a o tom si povieme s Dúrim Kankolou po pesničke.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou?
1: Travers na Hradku je 250 metrov dlhé lanové premostenie medzi skalnými stenami v lezeckej oblasti hrádok vo výške 100 metrov nad zemou. Nachádza sa v pohori vtáčnik v okrese Prievidza. a už o chvíľu si ho na výlete na vlne vyskúšam. Poviem vám, mikrofón radšej vypnem, človek totiž nikdy nevie, čo z neho vypadne. Aspoň to tvrdím po tom, čo som videla na traverze pár známych. No nič, Juraj Kankula mi verí, že to dám a ja verím jemu, však on tie lana na vtáčnik predsa vešia. Juraj, z čoho sa zariadenie na traverz skladá?
0: Je to zložené z dvoch lan, ktoré majú každé 12 mm. Sú to veľmi silné lana, majú nosnosť, myslím, že až okolo 4,3 tony jedno. A potom tam máme kladky, ktoré sú najkvalitnejšie, aké sa dali zohnať. Takže všetko sú to veľmi certifikované a veľmi kvalitné veci, takže nepoužívame tu nejaké podomácky vyrobené, to si nemôžeme dovoliť samozrejme.
1: No, vyzerá to jak električkové vedenie.
0: Tie lana, ktoré sú tu teraz natiahnuté, tak tie vždy po akcii zbalíme a stiahneme ich domov do bezpečia to sucha, aby tu nepršala na nich a aby tu neboli proste takto exponované a máme tu vždycky dočasné lánko, iba pripravené, aby sme to vedeli proste si stiahnuť tieto na, Ale není toto fixne inštalované, je to vždy len na víkend, dvakrát do roka, keď sa nám podarí.
1: A koľko vám trvá na inštalovanie tej dráhy? Už je nainštalovaná teda?
0: Trvá to aj s napnutím nejakých možno 3 hodinky.
1: Ľudia kričia pri spustení sa?
0: My tomu hovoríme, že zvukové efekty, vždy sa tu na tom ľudia, ktorí tu čakajú, veľmi smejú. Tí ľudia, ktorí sa spustia, tak väčšinou nie, nie sú schopní koordinovať to, čo z nich vyletí. <laughs> Čiže bude to nejaký krík alebo smiech alebo aj nejaké sporosté slova občas, ale je to vždycky ako sranda.
1: A mám mať zatvorené alebo otvorené oči, keď sa spustím? Teda ešte neviem, či sa spustím. <laughs> Začínam sa triasť.
0: Samozrejme, treba si užiť ten výhľad, lebo je tu krásna príroda. Tá vysoká stena má 100 metrov, čo viem podľa horolistov, lebo v lesu. To znamená, že sa nachádza 100 metrov nad zemou a to si myslím, že stojí za to sa pozrieť a užiť si trošku ten iný výhľad ako inokedy.
1: Kedy je to najhoršie? Vieš mi povedať, keď sa spustím na začiatku alebo potom keď to zastane niekde v strede automaticky či sa to lano nejak strašne rozhúpe lebo najhorší moment bol v bungee jumpingu keď ma to pritiahlo späť do výšky.
0: To nie, toto je niečo iné, toto je v podstate veľmi také statické a ja ťa pustím túto a ty sa len držíš vlastne a tá jazda prebieha. Žiadne hádzanie tam nie žiadne nejaké mixovanie, nič len držíš sa a čakáš. Pekne tá jazda sa skončí po nejakých 200, 230 metrov a posledných 30 metrov si do ručku v pohode.
1: A nedá sa povedať, ako rýchlosťou ideme, lebo každý inak vážime. Tak?
0: Keď sme tu rýchlosť ráta, tak odhadom je to v najrychlejšom niekde, niekde medzi 50 a 60 km za hodinu.
1: Čo nie je úplne málo, taký skútrik šup, šup, alebo rýchly elektrický bicykel, definovaný skôr ako motorka. Mám byť poistená, keď sa idem?
0: My si tu žiadne problémy nemôžeme dovoliť, takže všetko sme tak predimenzovali, aby proste ľudia prišli bezpečne domov.
1: V podstate áno, tiež asi by to dali do rady, a nie? keď už robíme výlet na vlne. Tak tak.
0: A rizika sú všade určité, ale najväčšie riziko, ktoré tu hrozí ľuďom, je väčšinou to, že dievčence majú voľné vlasy a mohlo by sa im to zamotáť do tej klatky. Takže na to upozorňujeme, aby naozaj si tie vlasy zoply, aby nepchali ruky do tej klatky, kým proste tá jazda prebieha, ale vždycky ma počúvnu aj deti, malé 6-7 ročné rozbláznené a počúvnu sa budeš držať proste a hlavu budeš mať vzadu.
1: Drží sa to lana, vlastne, za ktoré si zavesený, nie to m- m- nosné. Hej? No ja, <laughs> tam ja, sa popalíš asi.
0: Áno, áno, samozrejme, to nosné lano ubieha veľkou rýchlosťou, tak ako cesta pod tebou, keď ideš autom, takže tam sa netreba chytať, ale všetci nás zatiaľ počúvali a myslím, že ľudia, keď sa jedná o takéto aktivity, tak dávajú si pozor, čo im hovorí, a tu inštrukciu, si vypočujú, tak vtedy sa nič nestane.
1: Môže mať čapicu na sebe, krátke gate?
0: Čo sa týka oblečenia, tam nie sú žiadne nejaké, samozrejme nič nejak extra voľné, aby to prepotalo, prípadne, nedaj Bože, aby sa niečo zamotalo, ale... Nejaký
1: Batman by tu asi nebol úplne rád, hej.
0: Mali sme tu taký dobro druhov, <laughs> myslím, že to boli požiarnici, tak kde odprívidze a tí už to boli aj v lyžiarskom oblečení takže v rámci srandy sa dá mať na sebe hocičo, ale normálne tak v tom, tom čo prídeš, tak v tom sa spustiš. Čapic už zopár odletelo ľuďom, ty šotačiek, lebo je to rýchlosť. Takže keď vystrčíš hlavu z okna pri 60, ke tak tiež ti odfúkne čapicu.
1: Tak schovať vlasy a pritiahnuť čiltoľku. Inak viete, čo je najhoršie na traverze? Spustiť sa. Prvýkrát, potom som išla aj druhý. Je to paráda príroda ako z obrázku. O chvíľku vyspovedám aj ďalšie baby, ktoré si to vyskúšali. Sice jedna bude iba kričať, ale no. ak sa nežne bojíte výšok, choďte si vyskúšať Travers. Možno sa prestanete bať, alebo ešte viac začnete. Adrenalín je to riadny. Zmená v vtáčniku a s chalanmi, ktorí nám sprostredkovali jazdu dlhu zhruba 250 metrov nad 100-metrovou priepasťou na Lane, si užívame krásny výhľad na pohorie vtáčnik. Pričom sa práve Traversom spustila aj účastníčka zájazdu Katka a tiež Karolínka. Tak aké to bolo, dievčatá? No ja som najväčší bojko, takže som teraz prekonala samo seba som na seba úplne pyšná hrdá, lebo som neverila, že sa na to odhodlám. Takže keď prišiel ten impuls, že teraz to dám a musím to teraz urobiť, tak som to musela urobiť. No a je to úžasné. Je to úžasné, keď ten prvotný strach popadne, opadne z človeka. Potom si začne užívať ten let a je to nádherné. Odporúčam to každému. A tu máme nejakú orgazmickú ženu na lane. Kto to je? <súdňujú> <súdňujú> Ale však nesmejme sa im. Odvážili sa spustiť traverzom. Pozdravujem chalanov nahrádok. Bola to dnes jazda, ako sa patrí. A ak to môžem zhrnúť, naozaj, skutočný život sa začína až za hranicou komfortnej zóny. Preto vyletujete každú sobotu od 12. aj na vlne. Slovensko je prosto dobrý nápad.
3: Počúvajte výlet na vlne s Lidianou v sobotu po 12.